0: MDR Aktuell. Kekules Corona Kompass. Freitag, 22. Mai 2020. War der Lockdown überhaupt nötig? Oder hätte er sogar früher kommen müssen? Was wäre passiert, wenn er später gekommen wäre? Welche Maßnahmen haben wirklich was gebracht? Kam die Lockerung zu früh? Hätten wir vielleicht ein paar Tage länger durchhalten sollen? Und wie geht's weiter? Ja, das sind die großen Fragen, auf die es bisher keine richtigen Antworten gab. Bis jetzt. Wissenschaftler am Max-Planck-Institut in Göttingen haben erstmals berechnet, wie effektiv die bisherigen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Epidemie in Deutschland waren. Das ist vielleicht auch eine gute Grundlage, um auch künftige Maßnahmen effektiver zu steuern. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und in dieser Ausgabe wollen wir uns vertiefend mit eben dieser Simulation der Maßnahmen beschäftigen. Und deshalb haben wir uns die Frau zu diesem Podcast eingeladen, die diese Berechnung mit ihrem Team durchgeführt hat. Das ist Frau Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen. Ich grüße Sie, Frau Priesemann.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Tja, und weil ich wir gesagt habe und wir der Dame natürlich den Fortschritt äh, geben wollten, begrüße ich auch selbstverständlich Alexander Kekulé, Virologe und Epidemiologe. Hallo Herr Kekulé.
2: Hallo Herr Schumann, guten Tag Frau Prisemann.
0: Frau Priesemann, erst einmal recht herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen. Ich weiß, Sie sind gut durchgetaktet in diesen Zeiten. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. Sie haben ja in den letzten Wochen mit Ihrem Team vor Tabellen gesessen, Daten ausgewertet und dieses Mal berechnet, was unser aller Leben komplett auf den Kopf gestellt hat, nämlich die Wirkung der entscheidendsten Maßnahmen, die es je in Deutschland gab. Erst einmal, was war und was ist das für eine Zeit für Sie ganz persönlich und als Wissenschaftlerin? Oder können Sie das vermutlich gar nicht mehr trennen, oder?
1: <lacht> ja, es ist auch schon eine extrem intensive Zeit gewesen. Also ähm, man kann es sich fast gar nicht vorstellen, aber eigentlich sind wir ja erst seit gut zwei Monaten in dieser sogenannten Corona-Krise. Ähm, so schnell funktioniert Wissenschaft normalerweise nicht. Das heißt, ich selber und mein Team, wir haben wirklich, ich würde sagen, die Wochenenden durchgearbeitet bis abends spät gearbeitet. Ich bin total beeindruckt, was die dort in der kurzen Zeit für extrem gute Arbeit geleistet haben. Und
0: Sie sind genau wie die Kanzlerin Physikerin. Sie sind Leiterin einer Max-Planck-Forschungsgruppe Theorie neuronaler Systeme. Wie sind Sie denn zur Corona-Simulation gekommen? Und Sie haben es ja schon angesprochen, das machen Sie auch nicht alleine. Ne?
1: Ähm, wie kommen wir dazu? Es sind zwei Zutaten. Das eine ist, ähm, als die ersten Fälle in Italien auftraten und unerwartet in Italien auftraten, war ja doch relativ klar, dass es auch in Deutschland ist und nun noch nicht entdeckt ist oder zumindest sehr, sehr bald nach Deutschland kommen würde. Und Krankheitsausbreitung hat mathematisch gesehen, interessanterweise, ganz viele Ähnlichkeiten mit dem, was wir am Gehirn untersuchen. Am Gehirn untersuchen wir uns schon seit, Jahr, seit wirklich vielen Jahren, wie sich Aktivität dort ausbreitet. Und im Gehirn haben wir sehr große Unsicherheiten. Wir können nur ein paar der Neurone messen und trotzdem möchten wir wissen, ob Aktivität stärker wird oder geringer wird, wie möglicherweise Auswirkungen auch für Epilepsie da drin sind. Das heißt, wir haben über Jahre Methoden entwickelt, wie wir Ausbreitungsprozesse besonders gut aus Daten schätzen können. Und ähm, im Prinzip hatten wir also das ganze Handwerkszeug bereit und mussten dann nur noch, in Anführungsstrichen, mhm. äh, diese Daten der Covid-Ausbreitung oder der SARS-CoV-2-Ausbreitung da reinfinden.
0: Okay, also Sie hatten sozusagen die Grundlage aus Ihrem bisherigen Fachgebiet und konnten es anwenden?
1: Absolut, genau. Also Ausbreitungsprozesse, eben Ausbreitung von Krankheiten, das passt sogar noch viel besser eigentlich auf die Modelle, die wir ursprünglich gerechnet haben. Das passt wirklich eins zu eins haargenau da drauf.
0: Da wollen wir gleich zur Simulation kommen. Und vorher äh, kurze Erklärung. Wir wollen unser Gespräch jetzt ein bisschen strukturieren. Wir wollen zuerst über Ihr Simulationsmodell sprechen, dann äh, darüber, welche Schlussfolgerungen Sie daraus ziehen. Und wir wollen so einen kleinen Ausblick geben, wie es weitergehen könnte. Und je nach Themenkomplex hat dann entweder Herr kikoli oder ich dann einfach Fragen ans. Ähm, Frau Briesemann, können Sie uns zunächst einmal erklären, wie Sie vorgegangen sind, also Ihre Berechnungsmethode erklären? Denn die ist ja keine allgemeingültige Formel, also Anzahl der Infizierten geteilt durch Schulschließung, ähm, sondern ähm, ja eine sehr komplexe Simulation. Da gehört ein bisschen mehr dazu, oder?
1: Ich glaube, da gibt es zwei Hauptzutaten. Das eine ist das SIR-Modell, was wir benutzen, uh, Susceptible Infected Recovered. Herr Kekuli hat das ja auch schon sehr schön erklärt. Ich kann es nochmal versuchen zusammenzufassen. Man hat eben diesen Pool von Menschen, die diese Krankheit noch nicht gehabt haben. Das heißt, es ist niemand erstmal immun. Das ist der Pool von susceptiblen Personen. Und jede dieser Personen kann natürlich in einem Kontakt mit einer infizierten Person selbst sich infizieren. Und da gibt es eine bestimmte Anzahl Kontakte und eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass man sich dann infiziert. Das fasst man zusammen als eine Infektionsrate lambda. Ähm Danach wird eine infizierte Person, das heißt so schön recovered in der, in der Modellrechnung. Recovered im besten Fall bedeutet, dass die Person ist gesund und immun danach. Im schlechteren Fall heißt es, sie ist leider verstorben. Ähm, recovered ist also, also, sag ich mal, zweischneidiges Schwert. Die Mathematiker, ähm, die das Modell definiert haben, haben das nicht so auseinandergenommen. Also wir nehmen, ähm, in, interessanterweise diese Anzahl äh, von Recovered, also von immun, immunen Personen, spielt natürlich am Anfang jetzt keine besonders große Rolle ähm, in so einem Modell. Das liegt ja daran, dass am Anfang fast keine Person ähm, immun ist, wenn man von einer wirklich naiven Population ausgeht. Ähm, trotzdem nimmt man das natürlich rein, weil sobald die Anzahl der immunen Personen größer wird, ähm, ähm, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass eine infizierte Person andere im Kontakt anstecken kann, einfach weil ein Teil der Kontaktperson schon immun ist.
0: Also das SIR-Modell, ähm, gibt es noch weitere Parameter?
1: Ähm, das kann sehr weit erweitert werden in viele verschiedene Richtungen. Also man kann insbesondere die Infizierten unterteilen, in welche die exposed sind, also die schon den Virus tragen, aber noch äh, nicht ansteckend sind. Dann kann man das noch unterteilen in Personen, die zwar ansteckend sind, aber noch keine Symptome zeigen, beziehungsweise wo auch noch nicht erkannt ist, dass sie diese Krankheit haben könnten. Das ist diese wirklich äh, kritische Periode, denke ich mal, in der Krankheitsausbreitung, weil äh, eine Person ansteckend ist, aber selber davon möglicherweise noch gar nicht weiß. Und dann gibt es noch viel weitere äh, Möglichkeiten, das aufzuteilen, indem man zum Beispiel die Altersstruktur damit reinnimmt oder einfach weiter verfolgt, was mit den infizierten Personen passiert. Kommen die ins Krankenhaus oder kommen die in eine häusliche Isolation? Wir haben, weil wir ja sehr früh mit diesem Modell angefangen haben, uns entschieden, eine relativ einfache Version davon zu nehmen. Und viele dieser Details, die man gerne reinnehmen möchte, erstmal nicht reingenommen, weil einfach die Daten noch gar nicht existiert haben. Jetzt existieren die Daten, jetzt würde es Sinn machen, solche Modelle auch noch mal deutlich zu erweitern. Und Kollegen von uns machen das auch sehr schön.
2: Vielleicht darf ich da was ergänzen. Vielen Dank, Frau Priesemann. Ich, ich glaube, diese drei, diese drei sage ich mal, diese drei Pools reichen unseren Hörern wahrscheinlich, wenn man einfach sagt, es gibt die Empfänglichen, es gibt die, die sich angesteckt haben. Das ist ja sozusagen die kritische, kritische Masse, die rumläuft. Das sind ja die, die ansteckend sind. Und es gibt die, die gar nicht mehr mit im Spiel sind. Manche Leute sagen auch statt recovered eben removed einfach dazu, um mit einzuschließen, dass die ja gestorben sein können oder irgendwo in Deckung gegangen sind ausgereist sind oder sonst was. Ich vergleiche das immer so ein bisschen für unsere Hörer mit einer Badewanne. Und zwar kann man sich das so vorstellen, es gibt ja, wenn man so eine Wanne füllt, gibt es einen Einlass und da läuft, läuft das Wasser rein. Die Geschwindigkeit, mit der das reinläuft, ist bei Ihnen diese Wachstumsrate oder Infektionsrate dieser ganz entscheidende Parameter, der eng mit diesem R zusammenhängt, von dem man sonst immer oft was hört. Und dann gibt es eben auch einen Auslass, die sozusagen nicht mehr in der Wanne sind und damit auch nicht mehr infektiös und für unser Modell nicht mehr relevant. Das spielen keine Rolle mehr. Das ist quasi der Abfluss von der Wanne. Und entscheidend ist sozusagen, wie viel fließt oben rein, wie viel fließt unten raus. Ähm, da können wir ja jetzt im Einzelnen ein bisschen drüber sprechen, was, was da passiert. Sie haben aber auch ein Verfahren da angewendet und ähm, da würde ich sagen, können wir schon ähm, das auch ein bisschen erklären, weil das ja was ganz Modernes und Interessantes ist, wenn man wenig Daten hat, aber trotzdem irgendwie eine Aussage rausholen will, so ähnlich wie, wie Sie es in der Neurologie angedeutet haben. Was Sie ja verwendet haben, ist dieses base verfahren Und da ist ja die Idee ursprünglich, dass man eine Vorstellung davon hat, wie die Wirklichkeit ist. Man weiß es aber nicht genau, man macht sich ein Modell davon. Und in diesem Modell gibt es mehrere Varianten, also man weiß nicht genau, was wie es ist, zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, ähm, wie viele Personen werden nächstes Mal äh, bei der Bundestagswahl eine bestimmte Partei wählen und dann nehme ich als Ausgangspunkt vielleicht mal die, die, die Wahl beim letzten Mal und sage, das könnte plus minus 20 Prozent sein, so als Schätzung. Und dann kommt der nächste Schritt, dass ich Daten dazu nehme. Ich mache einfach mal eine Umfrage, zum Beispiel mit 20 Leuten in meinem Umfeld und von denen sagen fünfzehn Leute, sie würden die gleiche Partei wieder wählen. Dann habe ich schon eine etwas genauere Schätzung, die kann ich wieder auf die Daten anwenden und sagen, hm, also jetzt bin ich eigentlich eher der Meinung, dass die Mehrheit dafür ist. Jetzt mache ich als nächstes eine noch weitere Daten und die ich dazu füge, wie zum Beispiel eine Umfrage mit 1000 Leuten. Da könnte sich meine ursprüngliche Meinung wieder ein bisschen ändern in die andere Richtung oder die ursprüngliche Meinung wird bestätigt. Und wenn ich das immer wieder, immer wieder nacheinander mache, sozusagen ein Computer laufen lasse, der einen Datensatz nach dem anderen generiert, dann kriege ich am Schluss eine relativ genaue Aussage. Welches, welche Wirklichkeit die größte Glaubwürdigkeit hat, was die glaubwürdigste Variante der Wirklichkeit ist sozusagen, ähm, bezogen auf mein ursprüngliches Modell. Also welches Modell am glaubwürdigsten ist, das ist sozusagen die Idee. Sowas machen wir im Alltag ja auch sonst ganz oft, dass wir überlegen, was ist wahrscheinlich und was nicht. Und Sie haben das aber jetzt richtig mit einem Computerprogramm angesteuert, also mit einem, mit einem sehr großen Datensatz.
1: Ja, der Datensatz, äh, hat mir ja ursprünglich besprochen, ist nicht extrem groß. Wir haben ja wirklich eine neu, neue Beobachtung pro Tag, nämlich die Anzahl neuer Infizierte. Ähm, aber man lässt natürlich das Modell sehr, sehr, sehr häufig laufen. Man nimmt dieses Modell, ändert die Parameter und schaut, wie gut kann es denn die Daten, die man beobachtet hat, erklären. Ähm, und das Schöne ist, man bekommt nicht nur das Modell, was die Daten am allerbesten erklärt, sondern man bekommt auch noch ähm, all die Parameter, die es auch noch ziemlich gut erklären. Und je besser oder je mehr Daten man hat, desto besser weiß man zum Beispiel Parameter wie die Infektionsrate oder das R, desto besser kann man die eben schätzen. Man fängt mit der großen Unsicherheit an. Und wenn man gute Daten hat, können die Daten einem helfen, mehr Sicherheit, also mehr Wissen, mehr Präzision auf diesen Parameter zu bekommen.
2: Das ist ja ein ganz tolles Verfahren. Sie haben dann letztlich drei verschiedene Änderungen in den antiepidemischen Maßnahmen untersucht oder geprüft mit diesem Verfahren. Was kam denn da heraus bei?
1: Genau, wir haben ähm, beobachtet, dass es eben politische Interventionen gab, die versuchen oder die zum Ziel haben, dass die Aus Krankheitsausbreitung langsamer wird oder im Idealfall auch noch zurückgeht. Ähm, was wir dann also machen, ist äh, ganz ähnlich, wie Herr Kekule das erklärt hat. Wir sagen, jede Woche erwarten wir, dass unsere Ausbreitungsrate aufgrund dieser Maßnahmen und natürlich auch aufgrund der Verhaltensänderungen der Menschen, dass diese Ausbreitungsrate zurückgeht. Ähm, wir lassen das Modell also laufen mit möglichen verschiedenen äh, Rückgangsparametern und können danach sagen, äh, wie groß dieser Rückgang wahrscheinlich war, der ja. mit jedem einzelnen dieser der, der, äh, Interventionen assoziiert wird.
0: Frau Priesemann, ganz kurz, um es konkret mhm. zu machen, das war der 7.3., die Absage der Großveranstaltung. Dann hatten wir am 16.3., mhm. als die Schulen und Kitas geschlossen wurden und am 24.3. wurde es dann ganz verschärft. Dann gab es dann die Kontaktbeschränkung. Mit welchem Ergebnis ja. jeweils?
1: Mit welchem Ergebnis? Also ähm, was wir gesehen haben, ist, dass sich die Ausbreitung eigentlich jedes Mal um rund 40 Prozent erneut ähm, ähm, reduziert hat. Das ein wir haben gesehen, dass wir angefangen haben, wir haben es immer auf täglichen Wachstum aus, äh, ausgerechnet, weil das einfach ein sehr plausibles Maß auch ist, aber man könnte es eigentlich auch als eher ausdrücken. Wir haben gesehen, dass ursprünglich wirklich von einem Tag auf einen anderen äh, die Anzahl Neuinfektionen um über 20 Prozent hochgegangen ist, äh, wahrscheinlich eher 30. Danach äh, ja, sieht man, das eine Woche... Die Anzahl der Neuinfektionen
2: ähm, muss ja runtergegangen sein eigentlich, oder?
1: Wir, wir haben Anfang, anfangs gesehen, dass die Anzahl der Neuinfektionen erstmal von einem Tag auf den nächsten um etwa äh, 30 Prozent gewachsen ist. So. Ja. Erstmal ursprünglich. Das ist der Ausgangspunkt, bei dem wir anfangen. Ah ja, okay. mhm. Und dann sehen wir, dass die Ausbreitungsrate zurückgegangen ist. Und zwar so, dass der, der Wachstum war immer noch exponentiell, aber er war eben langsamer. Ähm, mit der mit dem Schließen der Großveranstaltung. Dazu muss man immer sagen, dass das Schließen der natürlich Großveranstaltung gleichzeitig gewesen ist, wie auch die ersten Todeszahlen, die in Deutschland berichtet worden ist und auch das Bewusstsein der Menschen für eine mögliche Gefahr ist hochgegangen. Also das kann man natürlich ähm, nicht komplett auseinandernehmen, ähm, was da die ganz genaue Ursache für den Rückgang ist. Der Rückgang ist am Ende immer ursächlich im Verhalten der Menschen. Eine Woche später sind ja dann Schulen geschlossen worden, Kindergärten geschlossen worden und auch viele Geschäfte geschlossen worden. Da muss immer eine große Frage, sind die eigentlich schon am Freitag sozusagen geschlossen worden oder am Montag? Ich meine rein, rein semantisch. Ähm, es ist der letzte Schultag der Freitag gewesen oder der erste Schultag, der nicht stattgefunden hat, der Montag? Also da sieht man schon, was für eine Unsicherheit eigentlich auf diesem Datum ist. Mhm. Dat diese Unsicherheit auf den Daten, die sehen wir auch nach unseren äh, belgischen ähm, Abschätzungen. Ähm, was wir aber definitiv sehen, ist, dass es das einfach noch mal einen weiteren Rückgang ähm, in, der Woche, in dieser äh, Woche gab, was die Ausbreitungsrate angeht. Und dieser Rückgang, wenn wir ihn quantifizieren, der hat das, äh, die Ausbreitung sehr dicht äh, oder schon in die Nähe von dem R gleich 1 gebracht, aber zumindest was unsere Konfidenzintervalle, also unsere, ähm, wo wir denken, dass dieser Parameter, welcher, in welchem Bereich der lag, der berührt allerhöchstens ganz vage dieses R gleich 1, was ja dann zu einer Wende, zu einem Rückgang führen würde. Und mit der dritten äh, Intervention, das ist die Kontaktsperre, und man sieht ja auch sehr, sehr deutlich in den Bewegungsdaten. Die Menschen haben ja auch schon vorher aber auch äh, insbesondere dann sehr, sehr, sehr stark ihre ihre äh, Mobilität eingeschränkt, die Menschen haben ihre Kontakte sehr, sehr stark eingeschränkt. Damit ist dann dieser R-Wert deutlich unter den Wert von eins ähm, gegangen und wir sehen einen Rückgang von wirklich pro Tag drei bis vier Prozent. Das hört sich jetzt gar nicht erstmal sehr viel an. Aber es ist definitiv, ähm, was ja jeden Tag ist. Das ist ja dann Zins und Zinseszins. Das summiert sich. Und was wir dann ja alle beobachten konnten, auch in den äh, Anzahl Neuinfektionen, ist, dass die Anzahl Neuinfektionen deutlich runtergegangen sind in den Wochen darauf.
0: Heißt das unterm Strich, der Lockdown war unumgänglich?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, dass äh, aus unserem Modell sehen wir erstmal, dass ähm, der Lockdown selber, ähm, dass R oder erst mit dem Lockdown, dass er deutlich unter die Eins gegangen ist. Aber da gibt es natürlich Diskussionen. Ich denke, manchmal ist es da fast sinnvoller, nicht nur auf die Modelle zu gucken, sondern möglicherweise auch auf andere Länder. Und es gibt andere Länder, die weniger Lockdown haben, wie zum Beispiel Schweden. Und dort sieht man eben nicht diesen deutlichen Rückgang in Anzahl Neuinfektionen. Also er hat definitiv dazu beigetragen, dass es in Deutschland so schnell wieder zurückgegangen ist.
2: Hätten wir denn möglicherweise, ich frage mal ganz andersrum, hätten wir vielleicht einen härteren Lockdown gebraucht? Weil Sie sagen ja, es ist ungefähr zum Zeitpunkt des Lockdowns, sagen Sie, ist jetzt diese... Wachstumsrate, also die Zunahme ähm, der Neuinfektionen, ist dann hat, ist sozusagen negativ geworden. Das heißt, die, Neuinfektionen, die Zahl der Neuinfektionen nimmt sozusagen ab, ab diesem Zeitpunkt ähm, in der Bilanz. Das ist ja ein ganz wichtiger ähm, Triggerpunkt, kann man sagen. So ein Punkt, wo etwas komplett umkippt quasi von einem mhm. überkritischen Ereignis wie eine Explosion, die immer größer wird, zu einem unterkritischen Ereignis, wie etwas, was schlagartig zusammenschrumpft. Drum kommt es auf die Frage, ist es knapp über der 1 oder unter der 1 beim R oder so wie Sie es berechnet haben mit diesem einfluss ausfluss -Modell. Da haben Sie ja gesagt, es gibt eine effektive Wachstumsrate und Sie ziehen wie bei dieser Badewanne einfach das, was oben reinfließt. Von dem ziehen Sie ab, was unten rausläuft. Und das ist ja dann sozusagen, das entscheidet ja dann in der Summe, ob die Wanne überläuft mhm. oder nicht oder ob sie leerer wird oder voller wird. Und ähm, diese, diese, diese äh, an der Stelle muss man sich natürlich fragen, hätte man vielleicht ähm, härtere Maßnahmen gebraucht, um das deutlicher zu machen, dass es wirklich ganz deutlich jetzt auch Richtung leere Badewanne, wenn ich es mal so sagen darf, geht. Also keine Fälle mehr, keine Infizierten mehr in Deutschland?
1: Ich möchte dazu gern zwei Sachen sagen. Das eine ist noch mal eine technische Sache, weil ich glaube man würde ja sehr, sehr gerne einfach die Anzahl Neuinfektionen anschauen, am liebsten natürlich an dem Tag, wo die Personen sich wirklich infiziert haben oder möglicherweise, wo sie ihre Symptome haben. Und da denkt man, dass da, wo der Peak ist von Neuinfektionen, also da, wo die Neuinfektionen anfangen, zurückzugehen, dass das auch der Zeitpunkt ist, wo das R unter 1 gegangen ist, also wo man von diesem superkritischen Explosiven auch wirklich einen Rückgang übergegangen ist. Das ist leider nicht der Fall. Also das ist auch was, was unser Modell sehr klar zeigt und was man in, dem Pap in unserem Paper, und unserer Publikation schön nachlesen kann. Dass Selbst wenn die Zahlen der Neuinfektionen zurückgehen, heißt das noch lange nicht, dass das R an dem Zeitpunkt auch unter 1 gegangen ist. Das sind nicht-lineare Effekte, die sehr, sehr wichtig sind, weswegen wir auch eben dieses ähm, volle SIR-Modell brauchen, um die zu erklären und auch mit einzurechnen. Ähm, ansonsten könnte man sich ja ganz einfach die Anzahl Neuinfektionen angucken und sagen, ah, da sehen wir den Peak und entsprechend äh, mit einem Delay davor ähm, ist das R genau zu dem Zeitpunkt runtergegangen. Das ist eines der ganz großen Missverständnisse, die ich, die ich immer wieder eben, äh, auf die ich immer wieder stoße. Der Peak in den Neuinfektionen, zurückgerechnet auf den Tag, wo sich die Personen wahrscheinlich infiziert haben, das ist nicht notwendigerweise der Tag, an dem das R auch unter 1 gegangen ist. Leider nicht.
2: Weil man die Heilungsrate dazu rechnen muss?
1: Nicht, ja, im Prinzip, nicht, weil man die Heilungsrate dazu rechnen muss, sondern wenn man ein exponentielles Wachstum hat und, dann, und sich diese exponentielle Wachstumsrate ändert, sagen wir mal von völlig hypothetisch angenommen, r gleich 3 auf r gleich 1,5, dann gibt es plötzlich eine viel kleinere Ansteckungsrate. Das bedeutet, dass dann transient die Anzahl Neuinfizierter zurückgeht, bis sie dann wieder mit dem neuen r ähm, exponentiell anwächst, langsamer anwächst. Das ist, weil einfach dieser Pool von Menschen, die, die sich infizieren, wesentlich kleiner geworden ist. Das, heißt, ähm, und das kommt das, man neben der Heilungsrate
2: auf die Zahl der Menschen an. Ähm, also durch die Heilungsrate wird der Pool kleiner und dann ist die Frage, von welchem neuen Pool man wieder ausgeht. Also wie groß die absolute Zahl von Infizierten in der Bevölkerung ist und dadurch gibt es diese, diese dynamischen Effekte.
1: Genau, dadurch gibt es diese nicht Effekte und dadurch führt es eben, gibt's Transiente Rückgänge, die eben nicht bedeuten, dass es eher in der Zeit irgendwie auch nur unter eins gegangen wäre.
2: Kann man denn aus den Daten jetzt sagen, ob wir einen härteren Lockdown gebraucht hätten oder ist das gar nicht möglich, das daraus zu, daraus zu lesen?
1: Ich meine, das ist eine triviale Modellaussage: je weniger Kontakte man hat, desto schneller schränkt man äh, das Wachstum ein. Mhm hätten wir einen stärkeren gebraucht. Ich glaube, das ist eher eine politische Frage. Man kann langsam mhm. oder man kann schnell versuchen, diese Zahlen zurückzudrängen. Und da gibt es natürlich viele, viele Aspekte. Mhm. Epidemiologisch kann man natürlich sagen, je schneller, desto besser. Aber das ist natürlich auch eine harte, eine harte Zeit gewesen für viele Menschen.
2: Die andere Frage, die ich mir gestellt habe, als ich Ihre Publikation gelesen habe, die, die ich fachlich übrigens exzellent finde, ist die, ähm, wie lange muss man denn eigentlich so einen Lockdown haben? Es ist ja so, dass sie eigentlich von so einem Intervall von acht Tagen ausgehen. Also sagen, die Leute sind acht Tage lang infiziert oder die Erholungszeit, der, der Übergang von der infektiösen Phase zu der Phase, wo die Personen nicht mehr mit dem Spiel sind, sind acht Tage. Das nimmt man so als Grundannahme und das ist im Modell, im Modell ja auch zumindest nicht widerlegt worden. Ähm, Warum braucht man dann eigentlich einen längeren Lockdown? Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, die Personen, die infiziert waren, wir wissen ja auch, die sind nicht ewig lange ansteckend, also 14 Tage ist schon sehr großzügig, die werden durch den Lockdown quasi an Weiterinfektionen gehindert, dann könnte man ja auch eigentlich argumentieren, nach zwei Wochen ist der Effekt eingetreten
1: ja, naja, klar, also ganz rein theoretisch gesehen hätten wir jede einzelne Person in eine Box getan für zwei Wochen. Ähm, dann <lacht> klar kann man dann innerhalb von zwei Wochen <lacht> diese Ausbreitung.
2: Na, das ist klar. Aber Sie haben ja einen bestimmten Effekt, den, der, es dauert eine Weile, bis der Effekt sich einstellt. Und dann ist die Frage, ähm, ob man, ähm, also, ob man den, wenn man den Effekt eingestellt hat, sozusagen, kommt man ja wieder auf ein niedrigeres Niveau. Gibt's da es Kann man da irgendwie ausrechnen oder schätzen, wie lange so ein Lockdown sinnvoll ist?
1: Die Frage ist ja zu sagen, ja, was ist das Ziel? Nicht wahr? Also wie lange brauchen wir einen Lockdown, bis, bis wir unter die 50 Neuinfektionen je 100.000 je Woche gekommen sind oder bis mhm. wir in den Bereich gekommen sind, und den finde ich viel, viel wichtiger, ja, bis wir in den Bereich gekommen sind, wo die Gesundheitsämter wirklich die einzelnen Kontaktketten so gut wie möglich nachvollziehen können. Weil das ist ja auch noch was, das ist in unserem Modell bisher nicht äh, drinne gewesen. Wir haben so eine Art effektives R, aber es gibt ja zwei Ausbreitungen. Es gibt die Ausbreitung, sage ich mal, wo die Menschen nicht wissen, dass sie infiziert sind und eben auch aus Versehen dann an ihre Freunde, Bekannten und so weiter dieses Virus weitergeben. Aber es gibt auch eben das andere, die andere Population, nämlich Menschen, die wissen, dass sie in Kontakt waren mit einer infizierten Person, und die sich deswegen isolieren oder die eben starke Symptome haben und sich deswegen isolieren. Ähm, die tragen natürlich viel weniger zur Ausbreitung bei. Und das, was das Gesundheitsamt macht, ist ja genau diesen Aspekt ausnutzen. Mhm. Das Gesundheitsamt versucht, diese Person vorsorglich zu isolieren. Und je mehr wir davon haben, desto besser kann man diese Krankheitsausbreitung auch weiter eindämmen.
0: Frau Presemann, wenn ich Sie so richtig verstanden habe, heißt das ja eigentlich... Ähm dass der Lockdown eigentlich zu früh aufgehoben wurde, oder? Weil wir sind ja jetzt so bei irgendwas zwischen 800 und 1000 Neuinfektionen pro Tag. Und mitnichten können die äh, Gesundheitsämter jede Infektionskette Stand heute, würde ich jetzt mal so prompt behaupten, nachvollziehen, oder?
1: Das ist eine gute Frage. Da müsste man die Gesundheitsämter fragen. Es hieß ja, dass, ich, wenn ich mich recht, entsinne, Sinne 40 oder 60 Prozent der Gesundheitsämter nicht alle Ketten äh, nachvollziehen mhm. können. Das heißt aber, dass die anderen, die andere grobe Hälfte, das kann, das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Das andere ist, ich meine, ich selber, ich hätte, damit, ich hätte wirklich damit gerechnet, dass auch schon die Lockerung vom 19. April ähm, dazu führen, dass ähm, eigentlich die Fallzahlen wieder steigen. Wir sehen, dass sie ja kontinuierlich sinken. Und was wir da wahrscheinlich sehen, ist wirklich ein Tauziehen. Auf, auf der einen Seite die Gesundheitsämter, die immer besser im Kontakt nachverfolgen werden, mhm. Ähm, und die Menschen, die sich dann isolieren und dadurch da wirklich sehr aktiv und sehr wichtigen Beitrag dazu be leisten, dass, ähm, dass diese Infektionsketten unterbrochen werden. Und auf der anderen Seite halt eben, äh, auf der anderen Seite des Taus äh, sind die Leute, die mehr und mehr Lockerungen machen, mehr und mehr Kontakte haben ähm, und zur Ausbreitung äh, beitragen. Und die Frage ist äh, ein bisschen, wer da, wer da schneller oder stärker ist.
2: Darf ich Ihnen noch eine Kopfnuss rüberwerfen? Und zwar ist es ja auch so, Sie wissen vielleicht, dass ich ja mal vorgeschlagen habe, dass man eher nach Initialfällen geht, als nach der absoluten Zahl der Neuinfektionen pro Tag. Die Frage ist, wenn so ein Gesundheitsamt einen Ausbruch in einem Heim hat, dann hat es natürlich auf einen Schlag gleich 100 Personen auch identifiziert, die zwar positiv sind, die aber fast schon natürlicherweise gleich bekannt sind und auch leicht relativ leicht in Quarantäne zu bringen sind oder in Isolierung. Ähm, Im Gegensatz dazu wären natürlich 100 vollkommen voneinander unabhängige isolierte Fälle, die einzeln auftreten. Die würden was anderes aussagen, erstens über die Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems, da wären die äh, ganz schnell überfordert, das nachzuverfolgen. Und zweitens natürlich auch ähm, würde das einen ganz anderen Hinweis darauf geben, wie viele Personen insgesamt im infektiösen Pool sind, weil die sich ja dann alle irgendwie einzeln angesteckt haben müssen und man keine von vornherein relativ eindeutige Infektionskette hat. Kann es sein, dass ähm, wir dadurch auch durch diese Inhomogenität, die vorhanden ist, dass es eben keine homogene Durchmischung der gesamten Bevölkerung gibt, sondern einzelne Gruppen, wie jetzt auch in diesen Schlachthöfen, was beobachtet wurde, dann ganz viele Zahlen generieren, während in der sonstigen Bevölkerung dann im Vergleich dazu sehr wenige Infektionen auftreten? Kann es sein, dass mhm. das Modell auch dadurch an seine Grenzen kommt?
1: Also unser Modell kommt dadurch an seine Grenzen, vor allem was jetzt die Zukunft angeht. Und das ist was, was wir als nächste Erweiterung ganz klar auf dem Tisch haben, nämlich ganz klar zu unterscheiden, aber dafür bräuchten wir halt die Zahlen der Gesundheitsämter, ganz klar zu entscheiden, was sind die Infektionen, die wir eigentlich erwartet haben. Also gar nicht unbedingt die im Cluster auftreten, aber welche haben wir erwartet, weil sie von irgendwelchen bekannten Kontaktpersonen kommen. Die spielen ja dann im Prinzip, wenn sie früh genug isoliert worden sind, nichts mehr, äh, fast keine Rolle mehr für die weitere Ausbreitung. Die andere Zahl ist viel, viel wichtiger, nämlich was Sie sagen, die, die unerwartet auftreten, ähm, wo wir nicht genau wissen, wo sie herkommen, die nicht äh, vorsorglich isoliert worden sind. Und die sollte man eigentlich auch, denke ich, als ein Maß nehmen für eine Obergrenze je 100.000 Einwohner, wo man mhm. wirklich alarmiert werden sollte. Mhm. Im Prinzip sollte man das so niedrig wie möglich bekommen.
2: Also diese unerwarteten, wie Sie die nennen, die nennen manche Statistiker Initialfälle. Und ähm, ich glaube, da sind wir uns einig an der Stelle. Das ist, das ist ja schon mal super. Mhm. Dass, dass, das dass andere, wir da, was man in die Richtung da, denken.
1: Ja. ja, das andere, ich habe das in einem Zeitinterview vor einer Woche oder so re relativ deutlich ähm, ausgeführt. Das andere, was man noch bedenken muss in dem Bereich, ist Folgendes: Wenn die Gesundheitsämter auf der einen Seite eine große Population von sag ich mal, Infektionsketten schaffen, zurückzudrängen, dann sehen wir dort auf der einen Seite ein R, was klar zurückgeht. Und wir sehen, die Gesamtanzahl der Fälle geht zurück. Wenn aber unter diesem Deckmantel ein kleiner Teil von äh, sag ich mal, Initialfällen eben passiert, also von, von unentdeckten Infektionsketten, ähm, dieser Anteil, der steigt natürlich mit jeder einzelnen Lockerung. Und bis der unter diesem Deckel, sage ich mal, oder unter diesem Deckmantel der zurückgehenden Fälle, bis der auftaucht, kann es eine ganze Weile dauern. Das sehe ich als eine mögliche Gefahr. Dass die, die unentdeckten Infektionsketten, von denen wir natürlich immer mal ein paar Fälle entdeckt, weil dann die Symptome stärker werden, die Personen dann zum Arzt gehen. Aber diese unentdeckten Infektionsketten, ähm, wenn die mit niedrigen Zahlen anfangen, mhm. bis die hochgehen, bis die durch das exponentielle Wachstum höher sind als die, die eingeschränkt werden, äh, dann kriegen wir... Eben unter Umständen eine böse Überraschung. Ich hoffe nicht, dass das der Fall ist, aber es könnte sein.
0: Apropos böse Überraschung, Frau Briesemann, ich habe es im Groben verstanden. Und Sie haben es ja auch schon so ein bisschen durchklingen lassen. Sie rechnen ja weiter. Ihr Modell ist sozusagen permanent am Auswerten von auch aktuellen Daten. Wie hat sich es denn entwickelt, auch mit den ersten Lockerungsmaßnahmen, die ja seit circa 8. Mai gelten? Ein kleiner Schritt davor auch schon. Ist da schon was rausgekommen? Sie haben es ja schon so ein bisschen anklingen lassen.
1: Also was wir in unserem Modell sehen, ist, dass das R, ich spreche mal vom R, wie, ähm, leicht hochgegangen ist, aber noch nicht über die 1. Da sind wir wirklich d'accord, auch mit unseren, bis unseren bisherigen Berechnungen, sind wir wirklich d'accord im Großen und Ganzen mit dem, was auch das Robert-Koch-Institut sagt. Ich selber ganz persönlich und auch in der Arbeitsgruppe hatten wir alle erwartet, dass es schneller und früher hochgeht, muss man sagen. Ähm, jetzt sind wir mal gespannt. Also die Lockerung vom 12. Mai, die wird man jetzt erst anfangen zu sehen insofern werden, glaube ich, die nächsten zwei, drei zwei Wochen dann nochmal zeigen, was möglich ist. Das andere sieht man natürlich im persönlichen Umfeld. Ich glaube, alle Personen werden Stück für Stück ein bisschen lockerer. Das heißt, das eine sind die offiziellen Maßnahmen, die getroffen werden. Das andere ist, ist natürlich das persönliche Verhalten aller äh, jede einzelne Person.
0: Genau, Sie haben ja auch recht früh einen ganz privaten Lockdown durchgezogen. Ne? Zwei Wochen vor der offiziellen Kontaktsperre konnte ich im Spiegel lesen. Wie konkret sah denn dieser private Lockdown aus? Ich habe gelesen, Sie haben Ihr Kind aus der Kita genommen, wo es noch gar nicht notwendig war. Wie, 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 wie haben Sie das organisiert?
1: Ich meine, da kamen verschiedene Aspekte zusammen. Das eine war, ich habe ein Blog-Seminar gelehrt und habe direkt danach, warum auch immer, ähm, auch ähm, gripperartige Symptome gekriegt. Ich kann überhaupt nicht sagen, das war absolut nicht typisch für äh, Covid, insofern denke ich auch nicht, dass es das war, aber ich wollte definitiv weder diesen möglichen Virus nach außen tragen, egal ob es nur Grippe oder einfache Erkältung oder äh, Covid ist. Das war mir sehr wichtig. Das ist in diesem Spiegel-Interview äh, nicht äh, mitberichtet worden. Ich war also... Ein Stück weit krank und wollte deswegen auch mein Kind nicht in die Kita äh, geben, weil ich wusste, ich bin sowieso selber zu Hause. Die Symptome waren jetzt auch nicht so extrem arg. Ich kann mich also gut um den Kleinen kümmern. Total nachvollziehbar, ähm, ja. Und ich wollte aber jetzt auch niemanden da äh, diesem Risiko aussetzen. Außerdem war mir bewusst, das war ja ein exponentielles Wachstum, das zu der Zeit damals die Dunkelziffer natürlich extrem groß ist. Also die Anzahl Infizierte, die noch nicht getestet sind, ist ja in der Phase von so einem starken exponentiellen Wachstum potenziell sehr, sehr groß. Ähm, das heißt, ich habe das Risiko schon als etwas größer eingeschätzt, dass es vielleicht doch irgendwas ist, als äh, die Anzahl bestätigter Fälle das vielleicht suggerieren.
0: Und ähm, wie, wie wie weit ging dieser private Lockdown dann noch? Also Kind aus der Kita, haben Sie vielleicht noch ein Kind, das in der Schule war? Oder?
1: <lacht> nee, ich habe nur ein einziges Kind. Insofern war die Entscheidung äh, relativ einfach. Schule ist, glaube ich, auch eine ganz andere Größenordnung, mhm. ähm, ob man seine Kinder aus der Schule nimmt oder nicht. Das andere, was wir dann ähm, wesentlich später gemacht haben, als es dann wieder erlaubt war, und das hat uns extrem geholfen, wir haben uns mit einer zweiten Familie zusammengetan, die Kinderbetreuung geteilt. Das war für die Kinder ganz toll, weil die miteinander spielen können. Und für uns war es gut, wir waren dann vier Eltern. Das heißt, jedes Eltern musste eigentlich nur einen Tag Betreuung machen. Und den Freitag haben wir uns drei um immer mal geteilt.
0: Damit es dann eine Gruppe ähm, das, bleibt, sozusagen.
1: Das ist ganz wichtig, weil dann hat man eine feste Gruppe und sonst keine Kontakte eigentlich nach außen. Die Kinder haben die Spielkameraden und wir haben freie Arbeitszeit. Und ähm, ich glaube, diese, diese Doppelbelastung von eben Kinderbetreuung und äh, Corona-Forschung und naja, der ganz normalen Arbeit und Lehre, die man ja auch noch hat, das war schon steil, sage ich mal.
0: Der normale Wahnsinn. Ähm, Frau Briesemann, Sie haben ja auch simuliert, welchen Effekt diese Maßnahmen nach und nach äh, dann hatten. Das haben wir ja äh, quasi äh, besprochen. Können Sie daraus eigentlich auch ableiten, welchen Effekt vielleicht nur die Absage der Großveranstaltung und die Schließung der Kitas zehn Tage früher gebracht hätte? Also wenn man sozusagen sich nur einzelne Punkte rausgenommen hätte und das Ganze ein bisschen früher gemacht
1: also wie viel die Sachen zehn Tage früher gebracht hätten, man muss ja immer von Maßnahmenpaketen sprechen. Also wir können ja die, die Schul- und kita schließung nicht auseinandernehmen von den Geschäftsschließungen ähm, und von überhaupt dem Einschränkung der Mobilität, die da gleichzeitig einhergegangen ist, plus Homeoffice, was eingesetzt hat. Also es ist extrem schwierig, die einzelnen Maßnahmen auseinanderzunehmen. Das ist das äh, Wichtige. Was wir in dem Modell sehen ist, dass gerade in dieser Phase vom anfänglichen exponentiellen Wachstum, da bringen schon fünf Tage einen essentiell großen Unterschied in der Anzahl Infektionen. Das kann man sich ganz leicht vorstellen. Nehmen wir mal an, wir haben eine Verdopplungszeit von fünf Tagen. Wenn man dann fünf Tage früher die Maßnahme macht, hat man nur halb so viele Fälle. Wenn man also die, äh, bei einer Verdopplungszeit von fünf Tagen die Sachen zehnmal, zehn Tage früher macht, hat man schon viermal weniger Fälle. Das ist, äh, das ist der deutliche Faktor von je früher man anfängt, desto mehr oder desto einfacher ist es, die Zahlen dann auch wirklich schnell wieder runterzubringen unter in den Bereich, wo die Gesundheitsämter die Nachverfolgung machen können.
0: Aber beispielsweise, dass man vielleicht fünf Tage vorher oder sieben Tage vorher gesagt hat, wir machen jetzt nur die Großveranstaltung, das müsste eigentlich erst mal reichen.
1: Das ist, ich finde, das wahnsinnig schwer auseinanderzunehmen und zwar eigentlich aus folgenden Gründen und das ähm, wir, wir wissen, wann die politischen Maßnahmen ergriffen worden sind, aber es gibt ja immer noch gleichzeitig auch eine Verhaltensänderung der Menschen. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass und ich glaube, das ist eher eine psychologische Sache, oder ich habe sehr viel gelernt über die soziologischen Aspekte von, von den Menschen. Die Menschen müssen mitziehen, die müssen das verstehen, die müssen wissen, warum man das macht. Ähm, ich erinnere mich so an die Schulschließung, als die Schulen die ersten Tage zu waren, hat man sich gedacht, oh, uh, war das eine gute Idee, weil alle Personen sich draußen getroffen haben und äh, sag ich mal Familie, Großfamilienfeste gemacht haben. Mhm. <lacht> All das ist bisher, also wir haben einfach die Daten nicht dafür, um sowas in unsere Modelle mit reinzunehmen. Das wäre natürlich ganz spannend. Aber selbst wenn wir sie hätten, dadurch, dass alles gleichzeitig passiert, kriegen wir das nicht auseinandergenommen. Ich glaube, das ist die ganz kurze Nachricht. Ich würde es total gerne sagen. Wir bekommen es nicht auseinandergenommen, weil alles... Gleichzeitig passiert ist.
0: Und vielleicht ist das ja auch die Antwort auf die Hörerfrage, weil war das alles so nötig, fragen sich ja auch viele Menschen, die Zahl der Kritiker der Maßnahmen mhm. wächst jeden Tag. Sie sehen es ja auch selber im Fernsehen mhm. und in den Medien am 21. März, also einen Tag bevor Bund und Länder sich auf umfassende Beschränkungen sozialer Kontakte verständigt hatten, lag ja er unter eins. Wir haben eine Zuschrift eines Hörers bekommen. Herr Harald, S. Selbstwissenschaftler schreibt davon, sich ist skeptisch. Er schreibt, die von Ihnen besprochene Studie verwechselt doch mal wieder Korrelation und Kausalität. Der Rückgang der Infektionen in der Anfangszeit könnte doch zu einem großen Teil auf den medialen Schreck der Bilder aus Italien und das damit zusammenhängende freiwillige Social Distancing vieler Menschen zusammenhängen. Homeoffice begann in der Breite etwa zur selben Zeit wie die Schulschließung. Eine simple Begründung des Kurvenverlaufs durch die gesetzlichen Maßnahmen ohne Betrachtung solcher zusätzlichen Effekte, erscheint mir zu kurz gedacht. Sie haben es ja schon ein bisschen anklingen lassen, Frau Briesemann. Sie haben ja auch einen privaten Lockdown durchgezogen, mit Ihnen vielleicht tausende andere Menschen. Ähm, hatte das vielleicht auch einen großen Einfluss und der Effekt der gesetzlichen Maßnahmen war weitaus geringer?
1: Wir haben diese ganzen individuellen Verhaltensänderungen natürlich im Blick. Die Frage ist, ähm, eher braucht man nicht die gesetzliche äh, Vorgabe von der Kontaktsperre um diese persönlichen Maßnahmen, die jeder Einzelne ergriffen hat, auch wirklich aufrechterhalten zu können. Also ich denke, dass es das einfach Hand in Hand geht, die Verhaltensänderung der Menschen und gleichzeitig die, äh, ich sag mal, man könnte, man könnte es politisch fast sagen, ich hatte, ich hatte fast den Eindruck, dass Angela Merkel dann das in Gesetze oder in äh, Empfehlungen fasst, was die Menschen sowieso schon von sich aus machen. Dadurch, dass es dann in Empfehlungen gefasst wird, kann man es wesentlich besser umsetzen, dem Arbeitgeber gegenüber begründen, dass man vielleicht gerne ins Homeoffice gehen möchte, etc. Das erleichtert es also vielen, vielen Menschen und es ermutigt sie auch und bestätigt sie auch, dass das, was sie intuitiv machen würden, auch richtig ist. Man muss ja ganz klar sagen, nehmen wir die, die klassischen Friseure. Wenn man Friseurangestellter ist und gerne diesen Kontakt vermeiden möchte, was hat man für eine Möglichkeit? Wenn der Chef sagt, man muss in den Laden kommen, dann kann man kündigen oder theoretisch blau machen, weil das ist sehr ungeschickt für einen selber. Wenn aber eben offiziell dann ein Lockdown auch ähm, vorgeschrieben wird, dann können diese Menschen zu Hause bleiben, die auch zu Hause bleiben wollen. Äh, Homeoffice ist ja nicht für alle Leute möglich. Insofern denke ich, dass intuitiv die meisten Menschen schon das Richtige gemacht haben und ja dann auch getan haben, aber dass, es vielen, dass es viele Menschen gab, die genau diese gesetzlichen ähm, Richtlinien auch brauchten um das machen zu können, was sie gerne gemacht haben, also um sich äh, zu distanzieren.
2: Also der, der Hintergrund ist natürlich, dass die, ähm, die Kritiker, die sagen, dass damals im Grunde genommen schon zu diesem Zeitpunkt 24.03., dass damals schon ähm, das Ganze auf einem Weg war, wo man den Lockdown nicht gebraucht hätte. Die haben natürlich ähm, in gew auf gewisse Weise ein starkes Argument, weil von dem Tag an natürlich die Kollateraleffekte enorm angestiegen sind, so dass man da, glaube ich, schon genau prüfen muss. Und da ist es ja jetzt so, ähm, dass ähm, in ihrem Modell ähm, richtigerweise immer diese effektive Neuinfektionsrate genommen wird. Das heißt, also, es wird davon abgezogen, die Zahl der Personen, die aus dem System raus sind. Also sie haben quasi immer der, die Differenz, wie bei dieser Badewanne, zwischen dem, was oben reinläuft und dem, was unten rausläuft. Aber das, was unten rausläuft, ist in Ihrem Modell über all die Wochen konstant obwohl ja eigentlich man davon ausgehen kann, dass mehr und mehr Menschen ähm, durch ähm, Vorsichtsmaßnahmen, die sie selber ergreifen, ähm, quasi aus dem System raus sind. So dass jetzt die Frage ist, ob nicht durch diese Art der Betrachtung, die natürlich dem System geschuldet ist, das ist ganz klar, dass man es nicht anders machen kann, der Fehl die Fehlerbreite so groß ist, dass man eigentlich gar nicht mehr genau sagen kann, ob, ähm, um jetzt wieder in R zu sprechen, R zu dem Zeitpunkt bereits unter 1 war oder nicht, wie die Kritik Behaupten.
1: Also zur Fehlerbreite würde ich gerne sagen, dass wirklich am Rande unseres Konfidenzintervalls es möglich ist, dass äh, schon ab dem 15. April das R unter R1 gewesen sein könnte. Also das ist wirklich am äußersten Rande unseres Konfidenzintervalls ist das noch im Rahmen des, dessen, was unser Modell schätzt. Was ähm, die was die Frage angeht, inwiefern machen solche Parameter eine Unsicherheit, wie zum Beispiel, dass wir uns ja vor allen Dingen die äh, Infektionsrate angeguckt haben und nicht eine Änderung in der möglichen Recovery Rate. Das ist ähm, etwas, was Hand in Hand geht. Nehmen wir mal die Recovery Rate selber, also die, ähm, die Gesundwerdungsrate. die ähm, Wenn jemand früher zum Beispiel in den, in den Lockdown geht, in den persönlichen, ist es dann eine Reduktion der Infektionsrate, weil diese Person ja dann niemanden mehr infiziert? Oder ist es ein schnelleres Gesundwerden oder aus diesem Pool herausgehen? Und im Endeffekt ist es, kann man es als beides beschreiben. Man kann es als ein, man infiziert weniger Leute, genauso gut beschreiben, als man wird schneller gesund. Ich denke, für das Niveau in der Badewanne, hat es eben sehr ähnliche Effekte, ob ich den Zufluss ein bisschen reguliere oder ob ich den Abfluss reguliere. Darum geht es ja. an, was wir eigentlich äh, im Modell angenommen ist, dass der Abfluss konstant ist und wir nur den Zufluss regulieren.
2: Genau, und ähm, darauf wollte ich hinaus. Wenn der Abfluss konstant ist in Ihr Modell, aber in Wirklichkeit, mhm. wir ja jetzt ganz viele äh, Gründe besprochen haben, warum die Zahl der Personen, die nicht mehr infiziert werden kann, und das ist ja die 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 removed sind, die also draußen sind, ähm, da gibt es ja ganz viele Gründe, warum das vielleicht nicht konstant war über die ganze Zeit. Dann hat mhm. man einfach einen Fehler drin. Aber ich, ich äh, wir mhm. wir müssen ja nicht so ins Detail gehen. Ja. Das das andere ist, ich habe in ihrem in, Sie haben ja tatsächlich was was ganz wie Wissenschaftler das machen, was ganz äh, gründliches gemacht und Sie haben es in zweierlei Hinsicht noch mal überprüft das Ergebnis das muss man ja auch bei diesem Bay-Verfahren Bay -Verfahren immer machen. Also äh, aus meiner Sicht haben sie ähm, zwei Modelle miteinander verglichen. Einmal, wo drei verschiedene Maßnahmen einen Effekt hatten. Und sie haben in der Arbeit auch äh, das durchgerechnet, wie es wäre, wenn nur zwei Maßnahmen, also ohne den Lockdown, einen Effekt gehabt hätten. Und der Unterschied ist so, dass man den in der klassischen Statistisch, Statistik als nicht signifikant bezeichnen würde. Es gibt zwar so eine Tendenz, die man sieht, dass es wohl eher... Drei Maßnahmen waren, die was gebracht haben und nicht nur die zwei. Aber dass es auf so wenigen Datenpunkten beruht, dass man schon, sage ich mal, optimistisch sein muss, um daran zu glauben.
1: Ob man optimistisch ist oder nicht, das ist eine gute Frage. Was wir quantitativ sehen, ist, dass es das Modell mit den drei ähm, äh, Maßnahmen 10% besser ist als das Modell mit den zwei Maßnahmen. Und 10% besser ist ja schon ein ganzes Stückchen. Dass wir das nicht als signifikant unterschiedlich beschreiben würden, liegt daran, dass wir ja auch wirklich nur sieben Datenpunkte haben. Nehmen wir mal an, um auf das Wahlergebnis zurückzugehen, nehmen wir mal an, man befragt einfach nur sieben seiner Nachbarn nach, danach, was sie als nächstes wählen werden, ist es ja auch nicht ganz klar, ob man damit sehr gut die, den Ausgang der nächsten Bundestagswahl ähm, vorhersagen kann. Das muss man vielleicht sehen, es sind wirklich nur sieben Datenpunkte Unterschied und dafür ist dieser Effekt von Prozent besser in den sogenannten Leave-One-Out-Scores schon sehr, sehr deutlich.
2: Für mich ist es eine ganz tolle Auseinandersetzung, weil ich mache zwar wirklich seit Jahrzehnten Statistik und ganz oft sogar Reviewer für Fachzeitschriften, wenn es um diese schwierigen statistischen Fragen geht. Aber man lernt in jedem Gespräch
0: was dazu. Frau Priesemann, gut, dass wir Sie zugeschaltet haben. Wir machen jetzt noch einen kleinen Ausblick, Frau Priesemann. Die große Frage, welche Strategie haben wir für den Umgang mit dem Virus? Die Politik hat ja umfangreiche Lockerungen beschlossen. Das normale Leben, das wird gerade wieder hochgefahren. Mundschutzpflicht, Abstandsregeln, Tests für alle, auch ohne Symptome, die sollen bezahlt werden. Und dann gibt es ja noch diese Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche als sozusagen Alarmgrenze. Können wir das Virus mit dieser Strategie in Schach halten, ausmerzen? Wie bewerten Sie das?
1: Also ich bin in einem interdisziplinären Team, wo wir uns genau über die Fragen Gedanken machen. Wie kann man das langfristig stabilisieren? Und ähm, wir sind alle gemeinsam zu der Schlussfolgerung gekommen. Am einfachsten ist es, diese Ausbreitung anzudämmen, wenn diese... Die Zahl der Neuinfektionen so niedrig wie möglich ist. Und wie hält man sie so niedrig wie möglich? Da gibt es zwei Zutaten. Auf der einen Seite möchte man neue Infektionshede so früh wie möglich erkennen. Dafür muss man testen, 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 um es kurz zu sagen. Also auch im Zweifel verdachtsunabhängig testen, sobald jemand nur kleine Symptome hat, testen. Und auch Hotspots testen, äh, Kindergarten, Schulen, ähm, Betriebe mit viel sag ich mal, Kundenkontakt. Die zweite Zutat ist, sobald man dann eine Infektion kennt, dann sollte man diese Ketten so gut wie möglich nachvollziehen und damit die Ausbreitung stoppen. Also durch dieses vorsorglich isolieren der Kontakte stoppt man ja die Ausbreitung weitestgehend. Das ist das, was die Gesundheitsämter machen. Also diese beiden Zutaten viel testen und nachvollziehen, äh, Kontaktketten nachvollziehen und äh, die, die Kontaktpersonen isolieren. Das scheint eine sehr vielversprechende Strategie zu sein. Und das Wichtige ist, je weniger Neuinfektionen wir haben, desto weniger Risiken, das sagen die Wirtschaftswissenschaftler, desto weniger Risiken gibt es ja auch für die Firmen. Dann brauchen wir die Schlachthöfe nicht äh, schließen, weil da plötzlich ein großer Ausbruch völlig unentdeckt sich entwickelt hat. Jede neue Infektion, die da draußen unentdeckt rumläuft, ist ein Risiko auch nicht nur für die Gesundheit, sondern eben auch für die Wirtschaft.
2: Äh, wäre es dann nicht vielleicht ähm, tatsächlich eine gute Idee, weil jetzt werden ja die äh, Kitas aufgemacht und die Schulen, die Grundschulen, ähm, Sie selber erleben das ja auch jetzt, ähm, wäre es dann nicht vielleicht richtig, jetzt auch zu testen, also zum Beispiel die Kinder zu testen, bevor sie alle jetzt wieder in die Schule kommen und in die Kita
1: Wahrscheinlich wäre das eine gute Idee. Die Frage ist, wer organisiert das und wer finanziert das?
0: Es gibt ja viele Hörer dieses Podcasts, auch in politischer Verantwortlichkeit. Die fühlen sich jetzt bestimmt angesprochen. Frau wann bringen Sie Ihr, Ihr, Ihr Kind eigentlich wieder in die Kita?
1: Wir haben da lange drüber nachgedacht. Wir haben ja zurzeit die Möglichkeit, eben mit einer Tandemfamilie auch die Kinder zu betreuen. Von meiner Sicht, aus meiner Sicht hätte ich das sehr, sehr gerne weitergemacht, weil das sehr gut funktioniert hat. Die bringen ihre Kinder jetzt aber wieder in die Kita. Hm. Weil, ähm, <lacht> und wir standen also jetzt vor der Wahl, machen wir dasselbe oder suchen wir uns eine neue Tandemfamilie. Wir werden jetzt, wenn die Zahlen weiter so niedrig sind, unser Kind ab nächsten Montag wieder in die Kita bringen. Aber es ist eine schwierige Entscheidung.
0: Wir sind am Ende dieses Podcasts. Wir haben viel über Sinn und Unsinn der Corona-Maßnahmen gesprochen. Und ich hätte gern zum Abschluss von Ihnen beiden ein ganz prägnantes äh, ja, so, ein, so, ein, so ein Abschluss, eine, eine Abschlusserkenntnis zu diesem Thema. Also was sagt uns das alles? Frau Prisemann, ich würde gern mit Ihnen anfangen.
1: Also was mich persönlich sehr beeindruckt hat, ist, wie gut die Menschen auf der einen Seite an einem Strang gezogen haben, um diese Anzahl der neuen Infektionen so deutlich runterzubringen das andere, was ich jetzt gerade beeindruckend finde, ist, dass sie trotzdem auch weiter unten bleiben, diese Anzahl Infektionen, obwohl ja Stück für Stück für Stück gelockert wird. Ich hoffe sehr, dass es so bleibt. Wenn ich jetzt nach einer persönlichen Voraussage gefragt werden würde, würde ich sagen, wahrscheinlich lockern wir so lange, bis die Zahlen wieder hochgehen und dann fangen wir an, wieder die Maßnahmen zu verschärfen. Das sind Sachen, die kann man in keinem dieser Post-Hoc-Modelle einbauen. Das ist, glaube ich, das Bauchgefühl, was man dann Stück für Stück versucht zu entwickeln. Aber ob ich damit richtig liege oder nicht, das, wird, das werden wir in den nächsten Wochen sehen.
0: Herr Kikuli, wie fällt Ihre Abschlusserkenntnis aus?
2: Ähm, ich liebe die Mathematik. Es ist einfach so, dass die Zahlen, ähm, wenn man sie diskutiert, die Zahlen sind die Zahlen und man kann Risiken einschätzen. Ähm, ich teile die ähm, Befürchtung von Frau Priesemann, die sie am Anfang hatte, als sie gesagt hat, sie macht ihren privaten Lockdown. Ich kann ja verraten, dass ich auch einen privaten Lockdown schon lange gemacht habe, aus genau den gleichen Überlegungen. Ähm, ich würde mir sehr wünschen, dass das, was, ähm, sage ich mal, in dem Fall zwei Naturwissenschaftler doch relativ gleich beur beurteilen, dass das auch in die Politik einfließt, weil, ähm, wie Sie sagen, Frau Priesemann, also man weiß halt nie, was die Politik als nächstes macht. Und es wäre ganz toll, wenn die wenn die Fakten die Grundlage wären für die Entscheidungen. Und ähm, da hoffe ich auch sehr dass wir ähm, noch mal noch mal mit einem äh, mit einem äh, blauen Auge davon kommen bei der ganzen Sache
0: das war Kikulis Corona-Kompass heute mit einer Gastexpertin, Frau Viola Priesemann, Forschungsgruppenleiterin am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen. Sie hat zusammen mit ihrem Team die Wirkung der Corona-Maßnahmen berechnet und simuliert. Frau Priesemann, wir danken Ihnen sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben, mit uns zu sprechen. Ging ein bisschen länger als gedacht. Sie müssen sich noch auf eine Vorlesung vorbereiten. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Ja, herzlichen Dank für die Gelegenheit.
0: Herr Kikuli, vielen Dank auch an Sie. Bleiben Sie gesund. Ich. Gerne vielen Dank Frau Prisemann, dass Sie bei uns waren. Es war ganz toll mit Ihnen zu sprechen. Tschüss Herr Schumann. Ciao. Genau. Kekoles Corona Kompass in gewohnter Weise dann am Montag wieder. MDR aktuell. Kekoles Corona Kompass.